0: Diese Folge wird euch präsentiert von AG1 von Athletic Greens, dem täglichen Drink zur Unterstützung der Gesundheit. Athletic Greens hat vor einiger Zeit schon mal bei uns geworben und ich freue mich, dass sie nun zurück sind und unsere Show auf diese Weise erneut unterstützen. Der Zeitpunkt ist auch denkbar passend, denn in dieser Folge begeben wir uns mit Robert Schwarz ins Ewige Eis. Und so kann es einem dort, glaube ich, jedenfalls manchmal vorkommen. In die ewige Nacht. Ganz so kalt wie Robert in der Antarktis haben es die meisten von uns. Normalerweise nicht. Auch nicht im Winter, wie jetzt gerade da diese Folge erscheint. Aber klar... Auch normale winterliche Kälte und Dunkelheit können dem Körper und auch dem Immunsystem zusetzen. AG1 von Athletic Greens unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und dabei ist AG1 ein wasserlösliches Pulver, das 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln enthält. Mehr Infos dazu findet ihr auf athleticgreens.com slash weltwach. Und wenn ihr dort eine Mitgliedschaft abschließt, die ist jederzeit flexibel kündbar, erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und k 2 und 5 Gratis AG 1 Travel Packs mit dazu. Noch einmal wwwathleticgreenscom weltwach.
1: Ich habe mehr als ein Viertel meines Lebens in der Antarktis verbracht. Das prägt natürlich und ja, die Unterschrift unter meiner E-Mail ist ja Antarktika best place on Earth und es stimmt auch irgendwie. Ja, einmal die Polarlichter, das kommt da eben als erstes ins Sinn. Also die sind absolut fantastisch. Das war es immer wieder wert, runterzugehen und dieser gigantische Sternenhimmel, den man da hat, ohne Lichtverschmutzung. Wenn es dann so richtige Polarlichtstürme werden, also da ist dann wirklich teilweise der gesamte Himmel von Polarlicht dann erhellt. Man könnte draußen lesen, so viel Licht geben die ab. Der Schnee flackert nur so auf. Also das ist absolut gigantisch. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist
0: der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Es ist schon wieder Weihnachtszeit, man glaubt es kaum yes. und umso mehr freue ich mich in dieser besinnlichen Zeit natürlich auch wieder dich dabei zu haben, Lydia. Ja,
2: also keine stille Nacht dann in dem Fall. Das stimmt, das stimmt, in diesem Fall, das nehme ich gerne in Kauf. Wie,
0: wie bist du denn so drauf, was Weihnachten anbetrifft? Bist du so, so weihnachtlich, selig, besinnlich oder eher so ein, eher so ein Weihnachtsmuffel?
2: Nee, ich liebe Weihnachten. Ich bin total anstrengend an Weihnachten, weil ich so sehr liebe und ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile im Taumel und habe schon alle Weihnachtsmärkte abgeklappert und <lacht> Weihnachtsmitspielkonzerte im Dom gespielt und ich bin voll dabei.
0: Weihnachtsmitspielkonzerte im Dom? Ja. Also was hast du da mitgespielt?
2: Ukulele. Ah, äh, ich habe gerade
0: überlegt, was kann Lydia denn, was dort gefragt sein könnte, aber ja. natürlich. <lacht> Was die Ukulele, ich vergaß.
2: <lacht> die Ukulele, genau. Und das ist total cool. Da kriegt man vorher die Noten und dann gehen so 5000 äh, Leute in den Dom mit ihren Instrumenten und spielen zusammen ein Konzert.
0: Cool. Habe ich noch gar nichts von gehört. Und klingt yes. das dann halbwegs erträglich oder ist das der komplette Wahnsinn?
2: Nee, es klingt äh, halbwegs, äh, halb, halbwegs erträglich. Ja. Also es ist auch dann mit einer Band dabei und äh, mit einem Typen, der das äh, fest im Griff hat und dann sagt, jetzt die Blechbläser und jetzt die und die und in der Regel geht's. Ja.
0: Schön, finde ich gut. Ähm, mhm. Toll. Ja, jedenfalls, also es ist äh, wieder also. kalt. Es ist, genau. Wir, wir wollten <lacht> ja über irgendwas anderes sprechen, glaube ich. Bla,
2: bla, Weihnachten. <lacht> Na, du fragtest mich. Naja. <lacht>
0: gut, aber dann passt es ja zumindest, dass wir uns in dieser Folge jetzt auch mal wieder einer, einer kalten, einer eisigen Region unserer Erde widmen, um noch mal so ein bisschen zusätzliche winterliche Stimmung zu verbreiten.
2: Ja, einer sehr, sehr kalten, eisigen Region. <lacht> Wir begeben uns heute nämlich an den Südpol und zwar mit einem Mann, der dort mehr als ein Viertel seines bisherigen Lebens verbracht hat. 15 Winter und 5 Sommer. Wahnsinn. Also ja.
0: einen ganzen Haufen. Ein ganzer Haufen insgesamt 13,5 <lacht> Jahre waren das. Also wirklich eine ziemlich lange Zeit, um so weit weg von der Zivilisation in Kälte und Dunkelheit zu leben. Und äh, naja, wenn ich von Dunkelheit spreche, nur zur Erinnerung: die Polarnächte sind lang, die dauern sechs Monate. Und genau, da
2: kommt keinmal die Sonne über den Horizont. So ist
0: es, so ist es. Und in diesen Umständen, an diesem Ort hat tatsächlich noch nie ein Mensch mehr Zeit verbracht als unser Gast dieser Folge.
2: Und der Gast dieser Folge, das ist Astrophysiker Robert Schwarz und der war so lange und so oft am Südpol, weil er dort in einer Forschungsstation gearbeitet hat, um astronomische und Teilchenphysikalische Experimente durchzuführen.
0: Oh je, das, äh, das klingt kompliziert. Ja? Ich krieg schon ein bisschen Angst. Ich war jetzt nicht so die, die, ja, die größte ich. Leuchte im Physikunterricht. Ich auch nicht. Wir ähm, werden es wohl schaffen. Wir werden es wohl schaffen. Es klingt jedenfalls nach einer faszinierenden Arbeit in einer faszinierenden Welt. Und ich würde sagen, in die begeben wir uns dann jetzt mal. Ja. Los geht's.
1: Wenn sich der antarktische Sommer dem Ende zuneigt und das letzte Flugzeug abhebt, die Stationsbesatzung auf sich gestellt. Doch für die Forscher auf der Station startet genau dann ihr spannender und ungewöhnlicher
0: Alltag. Ja und damit herzlich willkommen Robert Schwarz. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch heute. Ja, vielen Dank auch.
2: Hallo Robert, ich bin auch dabei. <lacht> Hallo.
0: Robert, nimm uns doch direkt zum Einstieg gern mal mit zu diesem Moment. Wie fühlt sich das an zur Überwinterung am Südpol zu sein, auch am Südpol zu bleiben und das letzte Flugzeug abheben zu sehen?
1: Also beim ersten Mal ist das schon ein komischer Moment, wenn man weiß, das ist das letzte Flugzeug für achthalb Monate und äh, man hat das ja normalerweise nie, weil man kennt, okay, wenn mir das jetzt hier nicht passt, dann haue ich halt ein paar Wochen ab, das geht die, da unten dann nicht mehr, sondern ja, okay, das ist das letzte Flugzeug für achthalb Monate und man ist eher auf sich selbst gestellt, also mit, der, mit den restlichen Überwinterern damals, das war dann eben im Februar '97 mein erstes Mal. waren noch 27 andere Winterover, also 28 insgesamt. Das war die maximale Bettenanzahl in der Station und somit hat das auch die Anzahl der Winterover begrenzt. Fühlt man
2: sich dann auch so ein bisschen ausgeliefert und klein, wenn man sieht, wie dieses Flugzeug da gegen Horizont fliegt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es überwiegt dann auch dieses. Ähm, die ganzen Sommerleute sind froh, dass die rauskommen und <lacht> das letzte Flugzeug bekommen, weil die freuen sich auf Neuseeland und Sommer dort. Und wir freuen uns, dass die Station endlich uns gehört. Also im Sommer ist es natürlich alles super hektisch und die Station ist überfüllt mit 150, teilweise bis zu 180 Leuten. Wow. Und es ist dauernd ein geschäftiges Treiben, draußen fahren, immer irgendwelche Traktoren. Und jetzt heißt erstmal ein paar Gänge zurückschalten. Man ist auch eben von den Teleskopen, die ich ja da unten betreut habe, man hat die ganzen Experten da unten. Das sind im Sommer 10, 15 Leute für ein Teleskop da und man versucht so viel wie möglich aufzusaugen von allen, weil die hauen alle ab. <lacht> und man ist dann entweder zu zweit oder alleine für so ein Experiment dann zuständig. Das sind ewig lange Arbeitstage, also so 16 Stunden sind keine Seltenheit, weil es die ganze Zeit hell und die Leute arbeiten halt, wann es ihnen immer passt und es passen so wenigstens nicht alle in das Labor, aber man versucht halt eben von jedem was mitzunehmen und irgendwelche Informationen noch zu bekommen. Und ansonsten, man kann die dann auch über E-Mail erreichen, aber es ist halt dann alles wesentlich umständlicher. Und für uns heißt es dann auch, einfach ein paar Gänge zurückschalten und erstmal äh, durchschnaufen. Durchschlafen. Und, äh, ja.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, du beschreibst das gerade schon, dass im Sommer da richtig was los ist und im Winter ein bisschen weniger, vielleicht nimmt das äh, das auch schon vorweg, aber warst du, als du dann diese Sommerteams hast wegfliegen sehen, warst du da manchmal auch ein bisschen neidisch? Die haben jetzt sozusagen diesen Sommer hinter sich, endloses Licht, endlose Tage und du bist jetzt wieder für den Winter da und hast sechs Monate Dunkelheit vor dir?
1: Nee, überhaupt nicht. Also da unten, also hier nervt es mich jetzt auch, wenn schon wieder um sieben in der Früh erst, oder erst um sieben in der Früh hell wird ja. und um 17 Uhr schon wieder dunkel. Aber ja. da unten habe ich die Polarnacht genossen. Also da war es eigentlich schlimm, wenn die Sonne schon wieder kam und mhm. die Polarnacht vorbei war. Also wenn man Anfang August dann den ersten ganz schwachen Schimmer am Horizont vielleicht schon gesehen hat. Und Ende August hat man dann wirklich schon gesehen, wo kann man sagen, wo die Sonne ist. Und ähm, also noch immer noch unterm Horizont, weil es sind immer noch drei Wochen bis zum Sonnenaufgang. Aber es wurde schon deutlich heller und das fand ich immer schon furchtbar, dass die Polarnacht vorbei ist, der Winter vorbei ist. Da unten habe ich es wirklich genossen aufgrund dieses sagenhaften Sternenhimmels und der Polarlichter, die man auch hat.
2: Ah eben, ich wollte gerade fragen, warum ist das da für dich so anders als hier? Ist es tatsächlich dann der Himmel?
1: Ja, also auf jeden Fall das auch und auch einfach von der Zeit her. Also es war. Mitwinter war auch immer schon so, eigentlich ist zwar der höchste Feiertag in der Antarktis, aber irgendwie schon immer, oh schade, die Hälfte vom Winter ist schon vorbei. Man hat sich ja so viel <lacht> vorgenommen für den Winter und wow, jetzt ist die Hälfte schon vorbei. Jetzt muss ich mich aber ins Zeug legen, dass ich meine ganzen Sachen schaffe. Also jetzt irgendwelche Bücher zu lesen, irgendwelche Projekte, an denen ich gearbeitet habe, also jetzt im, im Privaten. Genau, ich wollte und, gerade fragen, Arbeitsprojekte oder äh, reist man auch mit so privaten Projekten an für so einen Winter? Auf jeden Fall mit privaten Projekten, man lernt einen, sich nicht so viel vorzunehmen, weil also mein erstes Jahr, da war der Winter vorbei und ich habe nicht mal die Hälfte geschafft von dem, was ich machen wollte, also die ganzen Bücher lesen. Weil wenn man sich vorstellt, okay, man ist jetzt dafür ein Jahr unten, denkt man immer, ja, super, komme ich endlich mal dazu, die ganzen Sachen zu machen, wo ich sonst nie Zeit dafür habe. Und ähm ja, kommt man unten auch nicht dazu. Also es ist es gibt genügend Abwechslung von der Arbeit her, von den Leuten her. Also Freizeitangebot ist gegeben. Also
0: nicht nur Winterschlaf, sondern äh, auch, wenn es im Winter nicht ganz so äh, busy ist wie im Sommer, gibt es trotzdem mehr als genug zu tun. Auf
1: jeden Fall, ja. Und es gibt, es ist also immer irgendwas geboten. Es waren gar nicht genügend Wochentage hm. da, um alles unterzubringen. Also es gibt Kurse. Ich habe immer so, ein ein, so eine Einführung in die Astronomie gegeben, weil von denen, also es ist nur ein kleiner Prozentsatz der, der Besatzung im Winter ist, sind Wissenschaftler und der Großteil ist Unterstützungspersonal, also Arzt, Köche, Mechaniker. Wie viele seid ihr denn da insgesamt? Also im, in der alten Station waren wir 28 und dann in der neuen Station hat sich es auf knapp über 40 eingependelt. Wobei also in 2005 war die größte Winterovercrew, die jemals überwintert hat, mit, 85, mit 86 Leuten. Mhm. Da wurde eben waren sehr, sehr viele Handwerker, weil die Station gerade gebaut wurde. Die Außenhaut wird im Sommer hingestellt. Das geht also nur im Sommer, wenn es warm genug ist. Und dann konnten aber Innenarbeiten im Winter gemacht werden. Da waren wir sogar 86, mhm. aber so auf knapp über 40 hat es sich eingependelt. Und da sind nur 10 Wissenschaftler dabei und also über mhm. 30 Leute ist Unterstützungspersonal. Und ich habe dann eben immer so eine Einführung in die Astronomie gegeben. Ein anderer gibt einen Programmierkurs oder einen Sprachkurs oder einer von den Mechanikern gibt einen Kurs im Schweißen. Also es ist immer irgendwas,
0: irgendwas zu tun immer was zu tun, natürlich in allererster Linie eben auch für dich die Forschungsarbeit, woran du dort genau geforscht hast und was du dort sonst erlebt hast, auf der Amundsen-Scott-Südpol-Station, so heißt sie ja, darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlich, aber ich würde ganz gern erstmal noch einen kleinen Schritt zurück machen und erfahren, wenn wir jetzt noch mal bei dieser allerersten Reise, der allerersten Ankunft bleiben, erinnerst du dich, wie es für dich war, zum Südpol aufzubrechen. Wie kommt man dahin? Wie gestaltet sich so ein Weg zur Polarstation?
1: Also man fliegt ganz normal mit äh, kommerziellen Flugzeugen nach Neuseeland, Christchurch. Mhm. Dort wird man dann eingekleidet, bekommt sein ECW-Gear, Extreme Cold Weather Gear. Was ist das? Äh, diese ganzen Pol Polarklamotten, ah. die bekommt man also dort dann in, in Christchurch schon. Und damit besteigt man dann schon die Militärtransportmaschinen, die einen dann von Christchurch nach McMurdo bringen, je nachdem, was für ein Flugzeug man erwischt, zwischen fünfeinhalb und neun Stunden Flug. Und auch nach und das in
2: so einem kompletten Polaroutfit. stirbt man dann nicht irgendwie ein Hitzetod im Flugzeug? Oder ja, hat man ist das dann unangenehm. nur einfach dabei?
1: Nee, man muss es anhaben, also zumindest mal die die Schuhe und die Hose, die Jacke, den nimmt man halt dann unterm Arm. Aber es mhm. ist natürlich jetzt ähm, Sommer in Neuseeland bei plus 20 Grad. Und auch, äh, wir sagen immer scherzhaft, die Flugzeuge, die haben nur, gerade die Herkules-Maschinen, äh, die haben nur zwei äh, Knöpfe, freeze or <lacht> boil, also frieren oder... <lacht> <lacht> Wie brasilianische Reisebusse, das ist genau dasselbe. <lacht> und also man, ähm, entweder man zieht alles an oder man zieht wieder alles aus. Und ähm, also wir fliegen von Kreisstadt nach McMurdo und dann bleiben wir dort eine Nacht hoffentlich nur und am nächsten Tag geht es dann zum Südpol weiter. Das sind dann nochmal drei Stunden mit einer Herkules, die Schier unten dran hat. Mhm. Und da hatte ich auch mal ähm, das Glück oder Pech, dass ich auf einem sogenannten Cold Deck geflogen bin. Das heißt, die haben gefrorene Lebensmittel und Speiseeis <lacht> oh transportiert. In der Kühltruhe mit Dementsprechend
2: Speiseeis und Forst.
1: Genau, dementsprechend war es halt im Flugzeug auch kalt. Also <lacht> ich hatte alles an, was ich dabei hatte. Und es war immer noch frisch, weil halt das, das Flugzeug in der minus 20 Grad hatte. Und wenn man dann drei Stunden sitzt und sich nicht bewegt, dann wird es auch in den Klamotten frisch Und die, die Piloten oben, die waren natürlich im Cockpit, die hatten ihre angenehme Wärme. Der, der, der Loadmaster hat, saß auch meistens oben, aber da war halt dann keinen Platz mehr für den einzigen Passagier. Und du kamst auch als Speiseeis dann quasi an. Genau. <lacht>
0: und dann diese Annäherung, die letzten drei Stunden, der letzte Flug. Ähm, klebst du da am Fenster und beobachtest? Äh, sieht man da was? Oder... Hat sich das eigentlich äh, nach drei Minuten erledigt, weil es ohnehin nur das endlose, weiße Einerlei ist?
1: Also GAPS-Fenster würden wir auf jeden Fall am Fenster hm. kleben. sind eben Transportmaschinen, die haben so ein paar <lacht> kleine Bullaugen. Man sitzt sozusagen, wenn überhaupt, dann mit dem Rücken dazu. Das heißt, da länger rausschauen ist etwas unbequem. Man kann dann zwar im Flugzeug rumlaufen und hinten an den Hintertüren sind zwei so kleine Fenster. Da kann man dann schon ein bisschen besser rausschauen. Und nee, die Landschaft ist grandios, also man fliegt ja dann erstmal über das Ross-Eisschelf, das ist jetzt erstmal nicht so interessant, aber dann kommen die transantarktischen Berge, das ist so eine Gebirgskette mit lauter 3000ern und auf der einen Seite vom Eisschelf geht es auch 3000 Meter rauf und auf der anderen Seite geht es dann einfach nicht mehr runter, weil der gesamte Kontinent hinten dann das ganze Plateau aufgefüllt ist mit Eis, das sind also diese 3000er nur noch so kleine Spitzen, die aus dem... Eis rausschauen und der Südpol an sich ist auch schon auf drei Kilometer dicken Eis. Wow.
0: Okay, das heißt, es gab nur so ein paar Kucklöcher. Du hast hin und wieder mal rausgespielt, ein paar Berge und so gesehen, aber konntest jetzt nicht stundenlang genießend die Landschaft schon endlich aufnehmen. Deswegen war es wahrscheinlich umso spannender, dann schließlich anzukommen, zu landen und das Flugzeug zu verlassen. Erinnerst du dich, was du wahrgenommen hast, als du das erste Mal am Südpol aus dem Flieger gestiegen bist?
1: Ja, also da muss ich noch dazu sagen, mein erster Flug, da bin ich gar nicht ausgestiegen, weil, ähm, da unten hängt das alles, also vom Wetter ab mhm. und die fliegen auf Sicht. Das heißt, es gibt keine elektronischen Anflughilfen und die brauchen mindestens, einen, ich glaube, eine Meile, also einer, also 1600 Meter Sichtweite horizontal auf der Landebahn. Und wenn ein bisschen Wind geht und die Schneekristalle mitnimmt, dann ist das relativ schnell mal weniger. Mhm. Und da sind wir erstmal eine Stunde lang gekreist über dem Südpol. Und Sind dann unverrichteter Dinge wieder nach McMurdo zurückgeflogen. Also Ach, nach krass. sieben Stunden Flug war man wieder in McMurdo <lacht> und dann am nächsten Tag hat es dann endlich geklappt. Und ja, man, man steigt aus und es kommt einem also die. Es ist ja jetzt schon Sommer unten, aber ja, so um die minus. 35 minus 40 Grad, also das ist schon einer der, der normalen Sommertage da unten oh. <lacht> und man steigt aus und es schlägt einem diese Kälte entgegen und denkt sich, wow, das ist schon ganz schön zapfig, wie wird das erst im Winter? Da geht es ja dann nochmal um, ja noch bis minus 80 Grad sogar runter. Wow,
0: das hast du auch erlebt, minus 80 Grad.
1: Ja, das Kälteste, was ich erlebt habe, war minus 80,4 Grad Celsius. Oh, Wahnsinn, und geht man dann auch vor die Tür oder äh, kann man das gar nicht überleben? Doch, doch. Also man geht auf jeden Fall raus. Vor allem auch bei so einer Temperatur muss man das mal ausprobieren, wie das ist. Und wir sind also im, im Schnitt schon ungefähr eine Stunde pro Tag draußen. Also ob das jetzt Minus 70, minus 75, minus 65 Grad, das ist dann egal. Also die Teleskope sind schon Kilometer von der Station weg. Ach so. Aha. Und eins, das Einzige, was da noch funktioniert bei den Temperaturen, ist Laufen zu Fuß. Aha. Und also mit dem ganzen Schneeschippen und Polarlichter fotografieren, da ist man also eine, eine Stunde ist man mindestens pro Tag draußen. Also es geht schon. Solange man sich bewegt, ist die Kleidung eigentlich gut. Die Schwachstellen sind Hände und, und Kopf, also drei Paar Handschuhe. Das ganze Gesicht ist verdeckt und zwei Paar Mützen. Der Wind ist eigentlich unangenehmer, also minus 80 und wenig Wind ist also angenehmer als minus 50 und, und mehr Wind. Ja.
2: Und sagt man da nicht total ein, wenn man da so einen Kilometer zu den äh, Teleskopen läuft, sagt man nicht total im Schnee ein oder ist der ziemlich fest?
1: Der ist ziemlich fest, also es sind jetzt nicht diese wunderbaren Schneekristalle, die wir kennen, sondern es ist dann dort schon so kalt, dass nur so kleine Eisplättchen, so hexagonale Eisplättchen da ausfallen. Der Großteil wird eigentlich durch den Wind reingeblasen. Und wenn man jetzt mal einen Sturm hat, dann ist so die oberste Schicht, ist ja ist weich, aber wenn jetzt da kein Hindernis da steht, dann hat man maximal vielleicht so ein paar kleine Schneeverwehungen bis 20 Zentimeter oder so, wo man vielleicht mal einsenkt, um Gebäude dann etwas mehr. Aber innerhalb von ein paar Tagen wird es dann wie Beton. Also das, so richtige, also Pulverschnee gibt es nicht und so richtig einsenken tut man auch nicht.
0: Und bevor dann die ewige Nacht einzieht, was, was sieht man um die Station herum?
1: Eigentlich nichts. Okay, weißer Boden, <lacht> weißer Himmel und flach. Genau, es ist also wie auf dem offenen Meer, bloß ja. dass das Wasser gefroren ist und man ist auf 3000 Meter. Also bis auf die Station gibt es eigentlich nie, absolut nichts zu sehen. Es ist also absolut flach. Man sieht keinen einzigen Berg, keine, keine Landschaft, keine Erhebung, sondern alles nur flach und weiß. Und auch keine Tiere, ne? Da fliegen auch keine Vögel oder sowas oben drüber oder dort. Nein, also ist immer zu weit von der Küste weg. Das ganze Leben in mhm. Antarktis hängt vom Meer ab und ist auf die Küstenregionen beschränkt. Und bei uns ist die kürzeste Distanz zur Küste etwa 1400 Kilometer.
0: Und ist das dann relativ stetig so, wie du es bisher beschrieben hast? Also so, naja, minus 30 bis höchstens minus 80 ist ja schon mal eine große Spanne, mal ein bisschen mehr Wind, mal ein bisschen weniger Wind. Das Licht haben wir schon besprochen, es ist zumeist entweder relativ lange hell oder relativ lange dunkel, je nachdem, wann man da ist. Verändert sich zum Beispiel das Wetter? Gibt es da Extreme am Südpol? Ja, auf jeden Fall.
1: Man denkt auch, also habe ich zumindest gedacht, dass, bevor ich das erste Mal darunter bin, okay, im, im Sommer wird es dann immer wärmer,
0: mhm.
1: bis die Sonne ihren Höchststand erreicht und dann fängt, geht die Temperatur langsam wieder runter. Und im Sommer ist das auch warm. Und im Winter denkt man, okay, dann wird es eigentlich immer kälter, wenn die Sonne dann weg ist für ein halbes Jahr. Und irgendwann, wenn die Sonne dann kommt, dann wird es wieder wärmer. Das stimmt im Groben auch, wobei man im Winter da recht starke Temperatursprünge haben kann. So bis zu 30 Grad an einem Tag sind jetzt, ähm, sind da drin. Und zwar liegt es das daran, dass wir eine sehr starke Inversionslage haben. Also der Boden kühlt schneller aus als die Luft, die da drüber ist. Und diese richtig kalten Temperaturen bekommen wir, wenn jetzt weniger Wind herrscht. Also wenn es dann, dann muss es so ein paar Tage ein bisschen weniger Wind sein, dass die Temperatur wirklich dann unter sich an die minus 80 nähert. Mhm. Und äh, wenn aber dann Wind geht, dann vermischt er das mit den wärmeren oberen Schichten. Dann wird es halt nur minus 65 oder minus 50 oder mal minus 40. Also es kann sein, also innerhalb von einem Tag, man geht in der Früh raus und denkt, wow, ist zapfig. Und ähm, nachmittags gehen wir zurück und macht einen Parker auf. Ähm, also Bei minus 50
2: Grad. Ah, ja, ne, ja,
1: <lacht> Also man, man spürt schon einen Unterschied. Und das, also diese Sprünge im Winter, die sind also recht
0: erstaunlich. Okay, also das ist sozusagen dieser. Außenwelt, das sind die Temperaturen, das ist äh, das, was du siehst. Wie steht es denn um die Innenwelt, also um die Gebäude oder anders gefragt, wie kommst du dort unter auf dieser Station, wie lebst du dort?
1: Also die alte Station, als ich das erste Mal 96 runterkam, das war der sogenannte Dom, ein geostädtischer Dom mit etwa 50 Metern Durchmesser, 17 Meter hoch, also so eine Aluminiumkuppel, die den Wind abgehalten hat und damit die Schneeverwehungen zwischen den Gebäuden, die da drin waren. Also dann auch rund? Und aus welchem Material? Aluminium war das, so eine ah. Aluminiumkuppel. Und mhm. ja, so halbrund, also wie so eine, so eine große Käseglocke im Prinzip. Mhm. Und ähm, da waren die drei Hauptgebäude drin. In einem waren im Prinzip so die ähm, die Büros für die Teleskope, wo auch die Computer teilweise standen, um auf diese Teleskope zuzugreifen. Vom Dom aus ähm, gab es das Meteorologie-Office. Ähm, kleinen Computerraum und oben waren dann die kleinen Zimmer. Dann gab es ein zweites Gebäude mit äh, den ganzen Kommunikationseinrichtungen, also Funk, einen kleinen Aufenthaltsraum, einen kleinen Billardraum und ähm, so ein paar Elektronikwerkstätten. Und dann das Hauptgebäude war im Prinzip die Galley, der Speisesaal und mit der Küche, wo wir dann auch äh, gegessen haben.
2: Gibt es da Fenster?
1: Nein, da gab es keine Fenster, weil eben das Ganze unter dem Dom war. Da war sowieso dunkel drin, der hatte nur oben... Fünf so Ventilationsöffnungen, dass die Luft also und die Abgase, wenn man da mit einem Traktor reingefahren ist, nach oben entweichen können. Aha. Und also es hatte drin einfach ein angenehmes, gedämpftes Licht im Sommer. War halt nicht so gleißend hell, weil eben nur das Licht durch diese paar Öffnungen oben reinkam. Und ähm, die Gebäude an sich hatten aber ähm, keine Fenster. Die hatten zwar, die ganzen Zimmer hatten so einen Notausstieg. Das sieht aus wie so eine Gefrierschranktür. Falls ähm, ein Feuer in der Station ausbricht, man kann nicht, das Zimmer nicht mehr über den Gang verlassen, dass man also trotzdem sich noch ins Freie retten kann. Und ja, das Zimmer, das ich am Anfang hatte, das war recht spartanisch, so viereinhalb Quadratmeter. Und Ach. also man konnte mit ausgestreckten Armen beide Wände berühren.
0: Ich glaube, du hast in deinem Buch geschrieben, das es weniger als die Mindestzellengröße für Strafgefangene in den USA. Genau. <lacht> Aber so ein bisschen
1: wie so eine Schiffskajüte stelle ich es mir vor. Genau, ja. Und zum Glück sind bei uns die, die Türen nicht abgesperrt, also <lacht> man kann jederzeit rausgehen. Ja. Boah,
2: aber dann ohne Fenster, ne? Ich bin ja echt so ein äh, Frischluftfanatiker, äh, so beim Schlafen und so. Ich äh, kriegt man da nicht Platzangst? Man fühlt sich
1: doch dann wie in so einer Dose, oder? Nee, das nicht. Aber man möchte da auch beim Schlafen nicht das Fenster aufmachen. Nee, ja. Ich schlafe bei allen Temperaturen
2: mit offenem Fenster. Minus 80 Grad, kein Problem.
1: Aber eben die Einrichtung, die war recht spartanisch. Das war so ein, ja, so ein Metallbett. Ein Regal war an der Wand und eine Orangenkiste als Regal noch, als Ablage. Und einer meiner Vorbewohner, der hatte sich gedacht, der braucht einen kleinen Kühlschrank in dem Zimmer und hat, ähm, es waren also zwei Außenwände an dem Zimmer und hat die Hälfte der Isolierung weggeschnitten auf so etwa 40 auf 30 Zentimeter und hat da einen kleinen Kühlschrank gemacht, hat so eine Tür davor gemacht und das war eben jetzt die Wanddicke, nur noch die Hälfte an der Stelle Aha. und hat das als Kühlschrank äh, genommen. Das <lacht> wurde dann nicht mehr so gepflegt und es war natürlich dann die kälteste Stelle im Zimmer und die Luft, äh, die, also die Luft ist staubtrocken da unten, aber wenn man ausatmet, hat sie ja trotzdem 100% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit hat sich an der kältesten Stelle niedergeschlagen. Es mhm. war eben dieses Stück an der Wand und da war so ein richtiger Zimmergletscher. Also, der hing da hing so das richtig so aus, diesem, oh aus dieser <lacht> Öffnung raus. Den musste ich dann erstmal äh, beseitigen. Mit Eispickel abschlagen. Genau, und dann noch mit dem Heißluft gebläsen, Dann habe ich die Isolierung wieder.
0: Ähm Möchtest du dem Kollegen noch mal vielleicht danken an dieser <lacht> Stelle für diesen Gletscher? <lacht> Also,
1: so was kommt vor, damit muss man umgehen. Aber nachdem ich eben zwei Außenwände hatte und die Decke war im Prinzip auch Außenhaut war die oberste Ecke, ähm, war wirklich auch extrem kalt und da hat sich auch einfach Eis gebildet im Winter. Also es war wie so ein kleiner Gletscher, der ist dann im Sommer ist er zurückgegangen und im Winter ist er wieder ein bisschen gewachsen.
0: <lacht> Trotz Klimawandel ist er gewachsen.
1: Okay. <lacht> ja, im Winter schon, ja. Einer der wenigen,
0: die das noch vermögen. Genau. Okay, und dort hast du, du hast ja angedeutet, es gab zwei Stationen, aber grundsätzlich in diesen Umständen, in diesen Umgebungen hast du ja relativ oder sogar sehr viel Zeit verbracht. Wie lange hast du insgesamt am Südpol gelebt und gearbeitet?
1: Also es waren fünf Sommer und 15 Winter, wenn man es zusammenrechnet, etwa 13,5 Jahre. Boah.
2: Wahnsinn.
0: Und ich glaube, es gibt niemanden, der länger dort war als du, ist das richtig?
1: Am geografischen Südpol, ja. gibt ja. jemanden, der mehr Zeit dort verbracht hat oder mehr Winter.
2: Warum, also jetzt mal <lacht> abgesehen von der Arbeit, aber wie, wie kommt es dazu? Also als du das erste Mal dahin geflogen bist und ausgestiegen bist in dieser weißen Wüste, da hast du das da schon geahnt, dass das für dich so, äh, so lebensprägend sein würde?
1: Nein, überhaupt nicht. Also okay, in gewisser Weise lebensprägend, weil man... Ja, wann kommt man schon mal zum, zum Südpol? Das war natürlich schon eine einmalige oder eine seltene Gelegenheit. Aber nach meinem ersten Jahr da unten, also wie gesagt, man nimmt sich alles Mögliche vor, was man in diesem da unten machen will. Und dann ist der Winter auf einmal vorbei. Man hat nicht mal die Hälfte geschafft. Das ist wie früher bei den Ferien, wo man sich alles vornimmt. Und dann ist der letzte Ferientag und sagt, Mist, das habe ich, was ich alles machen wollte. Und äh, so ein Gefühl hatte ich auch, also irgendwie so total. Unfertig, was ich noch alles da unten machen wollte. Und mein Chef hat mich dann so aus Spaß gefragt, ob ich den nächsten Winter auch machen will. Dann habe ich gesagt, ja. Und die hatten eigentlich schon zwei... Stellen besetzt, aber dann haben sie noch so eine dritte geschaffen und dann war ich eben gleich ein zweites Jahr unten. Mit neuen Projekten angereist, die dann wieder nicht fertig geworden sind und so werden das dann irgendwie 15 Mal. Fast, ja. Und damals war ich ja noch im Studium. Ich habe dann, als ich zurückkam, habe ich mein Studium fertig gemacht und dann, ja, nach dem Studium, ja, also ein Jahr auf jeden Fall nochmal runter. Ja, als ich dann fertig war, mit dem Studium war es so, dass ich eben das Jahr, das ich unten war, konnte ich nichts ausgeben. Und äh, dann habe ich eben für die, Z die Zeit, die ich unten war, auch ein Jahr danach freigemacht. Also wenn ich ein Jahr unten war, habe ich danach ein Jahr freigemacht. Und dann bin ich eingestiegen bei einem anderen Teleskop. Das lief dann für drei Jahre, habe danach drei Jahre freigemacht. Und oh. ja, so ist es dann ähm, gekommen. Und das letzte Experiment habe ich auch gedacht, ja, das wird so für drei Jahre laufen. Dann ist es aber für fünf Jahre gelaufen und habe ich gesagt, okay, fünf Jahre und dann ging es immer noch, ja, noch ein Jahr, okay, ein Jahr geht noch, ein Jahr und am Ende waren es dann neun Jahre hintereinander für dieses letzte Teleskop, das ich betreut habe.
0: Und jetzt machst du gerade wieder frei.
1: Jetzt habe ich frei, grad. ja genau, jetzt mache ich, muss ähm, ein bisschen Sommer nachholen und ähm, ich habe 2012 angefangen auf Expeditionskreuzfahrtschiffen in der Antarktis zu arbeiten mhm. Weil ich wollte auch mal Pinguine sehen. Ich war schon Jahre in der Antarktis und konnte die Pinguine, die ich gesehen habe, an einer Hand abzählen, weil bei uns gibt es gar nichts. Und in McMurdo, die Station an der Küste, über die wir da äh, reinfliegen, die, die Kolonie ist auch etliche Kilometer weg, die nächste. Und da sieht man nun mal ab und zu einen Pinguin, der irgendwo in der Mauser am, am Strand sitzt, sozusagen. So einen
2: schäbigen Pinguin. Genau. Und dann äh,
1: ich dachte, ja, das wäre doch mal was. Und seitdem arbeite ich also als Experte oder Lektor auf diesen Expeditionskreuzfahrtschiffen. Ah ja. Und komme darüber in die Antarktis. Und das mache ich jetzt immer
0: noch. So bist du also in dieser Arbeit an diesem Ort reingerutscht. Du hast gerade auch schon beschrieben, warum du es dort so lange ausgehalten hast. Aber klar, die Umstände sind natürlich schwierig. Es ist relativ ungemütlich, was die Bedingungen anbetrifft. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt. Du hast ja auch schon die Teleskope mehrfach erwähnt. Warum und wofür du es unter solchen Lebensbedingungen dort unten eigentlich so lange aushältst? Was machst du dort? Warum bist du dort?
1: Also ähm, das erste Teleskop, für das ich gearbeitet habe, war ein neutrino Und unsere Aufgabe war im Prinzip also für jedes Teleskop, die dann im Winter am Laufen zu halten und schauen, dass die Daten rausgehen. Und für dieses neutrino haben wir so zweieinhalb Kilometer tiefe Löcher ins Eis gebohrt mit heißem Wasser. Also wir sitzen ja auf drei Kilometer dicken Eis. Das hat damals noch so etwa vier Tage gedauert. Und dann hat man 24 Stunden Zeit, in diese Wassersäule unsere optischen Module zu versenken die dann noch mit einem Kabel zur Oberfläche mit dem Labor in Verbindung standen. Und man hat dann im Prinzip ähm, aus nicht nur einem von diesen Löchern, sondern aus mehreren ähm, Lichtblitze im Eis nachgewiesen. Und das Ganze dient dann als Teleskop. Und man hat dann gesagt, also man braucht ein wesentlich größeres Teleskop. Das ist dann IceCube, das jetzt im Moment immer noch im Betrieb ist, mit über 5000 optischen Modulen in 80 Löchern. Und die detektieren einen Kubikkilometer.
2: Das heißt aber nur zum Verständnis, ihr guckt eigentlich nicht ins All, sondern ihr
1: guckt ins Eis und dadurch ins All. Genau, also Ge Aha. wir nehmen im Prinzip das Eis als Detektormedium, als natürliches Medium, das schon da ist. Das Eis hat also in dieser Tiefe, ist kristallklar, also nicht wie so dieser Eiswürfel aus dem Kühlschrank, wo man kaum durchschauen kann, sondern wenn man da unten also im Prinzip ein Stück Eis nehmen würde, das wäre wie Glas. Mhm. Und ähm, diese Neutrinos sind so ein bisschen die asozialen Teilchen der Teilchenphysik. Die wollen also mit nichts wechselwirken. Die gehen durch alles durch. Unser Körper wird pro Sekunde von Milliarden und Abermilliarden von Neutrinos durchströmt. Und die gehen durch uns durch, als wären wir gar nicht da. Die gehen eigentlich durch die ganze Erde durch, als wären sie gar nicht da. Die gehen durch ganze Sterne oder Galaxien durch, als wären sie gar nicht da. Bloß eben ab und zu findet doch mal eine Wechselwirkung statt. Und in diesem kubikkilometer Volumen, das wir da im Eis mit diesen Modulen ausgestattet haben, da gibt es halt dann ab und zu mal eine Wechselwirkung, also so ein Lichtblitz und den versuchen wir aufzufangen und das Ganze dient dann als Teleskop. Wenn ich weiß, also woher dieses Teilchen kam, wie dieser, dieser Lichtkegel dann durchs Eis saust, dann kann, weiß ich, woher dieses Neutrino kam, ich weiß die Energie und insofern dient es dann auch als Teleskop.
0: So Lydia, du bist ja Wissenschaftlerin, das kannst du mir nachher bestimmt nochmal in Ruhe erklären, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, kein Problem, natürlich. <lacht> Und,
1: also im Prinzip ist es einfach ein Teleskop, das eben nicht mit elektromagnetischer Strahlung arbeitet, sondern eben mit diesen subatomaren Teilchen, die bei jeder Kernreaktion entstehen. Ja. Und eins der Ziele war, so absolute hochenergetische Neutrinos zu finden, die also auf der Erde nicht erzeugt werden, auch selbst in der Sonne mit Kernfusion, das ist dagegen pillepalle. werden die nicht erzeugt, aber bei hochenergetischen Reaktionen, also von Quasaren um sch schwarze Löcher herum, mhm. wenn die Teilchen da einstürzen, die sind dann nicht einfach sofort weg, sondern die fallen auf so eine Akkretionsscheibe um das schwarze Loch und das ist ein besseren Teilchenbeschleuniger kann man sich nicht vorstellen und so also diese Reaktionen, die da entstehen, die erzeugen eben auch diese absoluten hochenergetischen Neutrinos. Das waren also die ersten. Und drei diese Jahre, Teile, die Mann,
0: die die sind so hochenergetisch, dass sie weder auf der Sonne an der Sonne entstehen noch irgendwo auf der Erde, sondern eben durch Schwarze Löcher oder was auch immer. Und die findet man dann beziehungsweise ihre Überbleibsel, die Spuren der Reaktion, die findet man dann bei uns am Südpol im
1: Eis. Ja, die die findet man überall, aber man muss eben schauen, ob, dass man so eine seltene Reaktion dann auch eben nachweisen. Dazu brauche ich eben den Tektor. Also es, mhm. die Reaktionswahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber eben nicht null. Das heißt, wenn man lang genug wartet, dann kommt auch irgendwann so ein hochenergetisches Teilchen. Und Ice Cube hat jetzt in den letzten grob zehn Jahren, also ein gutes Dutzend von diesen absoluten hochenergetischen Neutrinos nachgewiesen. Es gibt natürlich wesentlich mehr, aber eben die gehen durch die Erde auch einfach durch, als wäre sie gar nicht da und vielleicht nochmal so ein Beispiel, ähm, wie durchdringend diese Neutrinos sind. Radioaktive Strahlung kann ich ja mit Blei relativ gut abschirmen. Und da gibt es so eine Halbwertsdicke, also wie viel Blei brauche ich, um eine gewisse Strahlungsmenge auf die Hälfte zu reduzieren. Und um den Kernreaktor langt da also ein paar Meter und dann bin ich schon, habe ich wesentlich weniger als die Hälfte. Um jetzt so einen Trinostrahl auf die Hälfte zu reduzieren, bräuchte ich Lichtjahre am Blei, also eine, eine Dicke von Lichtjahren. Also Krass. da sieht man mal, wie durchdringend diese Teilchen sind. Also die gehen einfach durch fast alles durch, als wäre die Materie gar nicht vorhanden.
0: Wahnsinn, ja. Schön, Ja, wir wollen ja hier bei Weltwach äh, gern auch hier und da mal die Vorstellungskraft anregen und so weiter und so fort. Das äh, bringt mich dann jetzt doch hier ans Limit, muss ich zugeben. <lacht> Aber nein, äh, wahnsinnig spannend. Was erhofft ihr euch von dieser Forschung? Was kann man auf diese Art und Weise eventuell über die Erde, über den Weltraum, über die Vergangenheit des Universums, was auch immer, was kann man da womöglich herausfinden?
1: Also es ist natürlich alles ähm, Grundlagenforschung, Ja. Und also diese Astroteilchenphysik, die ist auch ähm, im Prinzip, welche Reaktionen gibt es überhaupt? Vielleicht erzähle ich gleich noch was über die zweiten zwei Teleskope, die ich betreut habe. Ähm, da ist es noch, ja vielleicht sogar etwas dramatischer, was wir da beobachten. Mhm. Und zwar sind das Mikrowellenteleskope. die sind jetzt auf der Oberfläche. Und der Grund, weshalb wir am Südpol sind, ist die extreme Trockenheit.
0: Mikrowelle ist zumindest Und ein Begriff, den ich schon mal gehört habe. Jetzt bin ich wieder dabei. Genau. Und <lacht> Vom Popcorn kennt man. Richtig. Genau. Ja, Okay, aber bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Deshalb sind wir eben am Südpol, weil die Mikrowelle kennt jeder. Mhm. Und damit kann man ja wunderbar Essen aufwärmen. Mhm. Ja. Oder Getränke. Popcorn. Weil das ganze Essen, Popcorn, alles enthält Wasser. Und mhm. Mikrowellen werden perfekt von diesem Wassermolekül absorbiert. Deshalb haben wir ja die Mikrowelle für die Küche erfunden. Und ähm, wenn die aber absorbiert sind, ist die Mikrowelle weg. Das Wassermolekül schwingt dann etwas stärker, hat sich sozusagen erwärmt. Wenn ich jetzt aber Mikrowellen nachweisen will, dann möchte ich natürlich so wenig Wasser wie möglich in der Atmosphäre haben. Das heißt, ich muss mir irgendwo einen sehr, sehr trockenen Platz suchen. Und klingt vielleicht komisch, dass die Antarktis eine Wüste ist. Und also die ist trockener als die Sahara. Wow. Und auch ähm, die Bedingungen für Mikrowellenastronomie sind sogar noch besser als die Atacama-Wüste, was man eigentlich so im weitläufigen Oft Hört.
0: Als die trockenste Wüste der Welt, ne? Die Atacama-Wüste. Also die trockenste genau. Hitzewüste der Welt.
1: Genau. Mhm. Und im Moment ist der Südpol eigentlich der beste Platz für Mikrowellenastronomie auf der Erde, der zugänglich ist. Es gäbe noch einen besseren Platz in der Antarktis. Der ist nochmal 1000 Meter höher. Also da ist man schon auf 4000 Meter, hat noch weniger Atmosphäre über sich. Allerdings gibt es dort keine Station. Das macht natürlich die Logistik und den Aufbau eines Teleskops schwierig. Aber am Südpol gibt es eben die Station, die Logistik ist da. Und ähm, der nächst bessere Schritt, Wer Satelliten im Weltall zu fliegen. Aber das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer, wesentlich teurer. Mhm. Also wir haben im Prinzip den besten Platz im Moment auf der Erde, um Mikrowellenastronomie zu betreiben. Und, Und was wollt je, ihr dabei sehen? Also worum geht es dabei? Je weiter wir ins Weltall schauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Also Sonnenlicht braucht schon 8 Minuten 20 Sekunden zu uns. Unser nächster Stern, Alpha Centauri, ist 4,3 Lichtjahre weg. Das heißt, wenn wir den heute Nacht beobachten, dann sehen wir, wie er vor 4,3 Jahren aussah, die Andromeda-Galaxie, äh, unsere nächste Nachbargalaxie, 2,2 Millionen Lichtjahre weg. Das heißt, wenn wir die heute Nacht anschauen, dann sehen wir, wie die vor 2,2 Millionen Jahren aussah. Mhm. Und das älteste Signal, was wir auffangen können, ist eben ein Mikrowellensignal. Und das ist 13,8 Milliarden Jahre unterwegs. Wow. Das heißt, wir schauen auch 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit und sehen im Prinzip das Babyuniversum, als es gerade 380.000 Jahre alt war. Und weiter können wir nicht schauen. Davor wird, danach wird das Universum
0: undurchsichtig. Nachdem so direkt hinten nach dem Urknall. Genau.
1: Und ähm, zumindest in Wissenschaftskreisen zweifelt niemand am Urknall. Der ist also, da gibt es drei absolut unabhängige Beobachtungen, die sich eigentlich alle den Urknall voraussetzen. Eines ist eben diese Mikrowellenstrahlung. Aber es gibt so ein paar Probleme mit dieser Urknalltheorie, die sich allerdings sehr elegant lösen lassen wenn man annimmt, dass sich das frühe Universum kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Also es hat ein paar tausend Mal seine Größe verdoppelt innerhalb der ersten Sekunde. Jetzt haben wir wieder die berühmte exponentielle Ausdehnung, wie bei Corona auch. Die kennen wir da jetzt alle. kann ich gleich noch was, ein Beispiel <lacht> dazu sagen. Das ist aber nur eine Theorie.
2: Nur kurze Frage, das macht das Universum heute nicht mehr. Also dieses exponentielle Ausbreiten, das hat dann irgendwann aufgehört.
1: Genau, das war nur für einen Bruchteil von einer Sekunde. Seitdem dehnt es sich es wieder gleichmäßig aus. Mhm. Wir befinden uns immer noch in einem sich ausdehnenden, leicht beschleunigten Universum. Das sind die aktuellen Messdaten, die das beschreiben, aber auf keinen Fall ein exponentielles Wachstum mhm. oder, oder Verdoppelung der Größe. Diese sogenannte Inflation, wie man das nennt, die, also hätte die stattgefunden, würde die, die Probleme, die man mit dem Urknall hat, sehr elegant lösen. Und wir versuchen jetzt. Einen experimentellen Hinweis für diese Inflation zu finden und versuchen, ein bestimmtes Muster in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung nachzuweisen. Das ist natürlich so eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und man muss über Jahre beobachten, bis man dort also ein, ein sinnvolles Signal zu Rauschverhältnis hat. Und wir sind also immer noch dabei, ein paar von diesen, es gibt verschiedene von diesen Inflationsmodellen, die verschiedene Ausgangsbedingungen haben, aber im Prinzip alle im Grunde genommen so ein Aufblähen des frühen Universums ähm, darstellen. Ein paar von diesen Modellen konnte man schon widerlegen. Und wir müssen aber jetzt noch weiter messen und schauen. Vielleicht werden auch alle Modelle widerlegt, aber das ist ja auch in der Physik ist das auch ein Ergebnis. Wenn man also, wenn man nichts sieht, ja. ist trotzdem ein Ergebnis, weil da muss man sich vorstellen, ja, wie könnte ich mhm. das anders erklären? Und im Moment ist das so etwa, der heilige Kral der Kosmologie, also das ist absolute Grundlagenforschung. Aber es interessiert natürlich ja, wie, wie hat der Urknall, wie war das damals? Wie kann man sich das vorstellen? Weil man will da natürlich mehr darüber herausfinden und verstehen.
0: Also, ihr betrachtet tatsächlich das Universum vom Südpol aus zu einem Zeitpunkt, das gerade entstanden ist, wenige, wenige tausend Jahre gewissermaßen. Nach dem Urknall und ihr sucht nach so einer Art, naja, Nachleuchten. Also genau, ihr also die, diese Restbestände, wie so ein ganz fernes Echo noch aufzuspüren, das diesen Urknall erkennen lässt und auf irgendeine Art und Weise nachvollziehbar macht, was in diesen ersten Sekunden nach dem Urknall oder in der ersten Zeit danach äh, passiert ist mit dem Universum. Darum geht es im Wesentlichen.
1: Also genau, diese, diese Hintergrundstrahlung, die ist im Prinzip dieses Echo, dieses Nachleuchten. Und was uns jetzt speziell interessiert, ist ein gewisses Muster, ein Polarisationsmuster in dieser Hintergrundstrahlung. Hätte die Inflation stattgefunden, dann hätte das starke Gravitationswellen ausgelöst, die wiederum diese Polarisation verursacht hätten. Und Gravitationswellen sind seit 2016, glaube ich, ja mittlerweile auch bewiesen, 100 Jahre nachdem sie von Einstein vorhergesagt wurden, durch dieses LIGO-Experiment in den USA, die diese kollabierenden schwarzen Löcher Gesehen haben, Gravitationswellen sind im Prinzip Wellen, die dann den Raum stauchen und ausdehnen und man hat da eben an diesen Laserinterferometern messen können, dass da wirklich sowas stattgefunden hat und man konnte auch dann die Quelle sehen, eben zwei kollabierende schwarze Löcher, die ineinander gestürzt sind. Also
2: das heißt dann in dem Fall, äh, nur dass ich es mir vorstellen kann, du meinst diese Inflation ist diese, diese exponentielle Ausdehnung? Am Anfang und dann, ich stelle es mir dann so vor, also wie, wie wenn irgendwas explodiert und so eine Druckwelle vor sich her schiebt. Sind das diese Gravitationswellen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, so also richtig vorstellen kann man sich das eigentlich gar nicht, ja. <lacht> weil man das eigentlich auch nie von, ist. weil im Prinzip ja Raum und Zeit sind erst durch diesen Urknall entstanden. Und auch das ist, also man kann, also dieses Bild, was man immer hat, man schaut von draußen irgendwie drauf, das geht eigentlich gar nicht, weil es gibt eigentlich kein Draußen. Mm. sondern eben dieser ganze Raum wird erst durch dieses expandierende Universum geschaffen. Man ist also immer irgendwo drin und es ist also wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, man kann es einigermaßen ähm, berechnen, aber vor vorstellen kann es sich keiner, also auch niemand, der sich damit beschäftigt. Man versucht natürlich immer so Eselsbrücken zu machen, aber es ist im Prinzip, es geht darum, dass es eben im frühen Universum kleine Fluktuationen gab, die eben durch diese Inflation, alles wird extrem aufgebläht und da sind dann eben diese Gravitationswellen, entstanden. Und vielleicht noch ein schöner Vergleich, was ich immer bei dieser exponentiellen Ausdehnung anbringe. Da kann man sich das einigermaßen vorstellen. Also auch bei Corona. hatte es. Jeder weiß, okay, exponentielle Ausdehnung, das ist schlimm, aber wie krass das wirklich ist. Wenn man jetzt ein Blatt Papier nimmt, das ist 0,1 Millimeter dick und ich falte mhm. es, dann bin ich bei 0,2 Millimeter. Falte ich es nochmal, bin ich bei 0,4, falte ich es nochmal, bin ich bei 0,8 und so weiter. Mhm. Wie oft möchte ich das Blatt falten, dass es von der Erde bis zum Mond reicht?
2: Ja. ja. <lacht> Erik, sag was. Ich, ich glaube, wir haben jetzt beide taktiert, dass
0: äh, der die andere hoffentlich zuerst was sagen möge. Na gut, ich.
2: <lacht> Schweigen im Wald. Äh. Aber ich würde vermuten, nicht so oft, äh, weil äh, bei Exponentiell ist ja jedes Mal doppelt so viel. Also, Aber also, wenn man jetzt einen ne? zu gering
0: Wert nennt, Lydia, dann geht quasi die Pointe nicht auf. Also wir dürfen jetzt auch nicht irgendwas von äh, 20 sagen oder so. Aber
1: ich, 20 ich, ist schon relativ nah dran. okay. Ha, du? Also, es ist. Ich, ich hätte jetzt ähm, sonst irgendwie 42.
0: 500 gesagt oder sowas oder 1000. Nee, es ist 42 Mal. Oh, okay. Ja, dann. Ach ja. Gut. Lydia, ich würde sagen, und, auch wenn du äh, keinen Tipp abgegeben toll, hast, da habe ich gewonnen, oder? Also, das, das war schon ganz gut. Sehr <lacht> ja, gut. Okay. Nein, und das ist das, ja.
1: dieses Erstaunliche, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das ist eigentlich schon weiter als der Mond. Und äh, wenn ich es 107 Mal falte, dann bin ich schon im Prinzip größer als das sichtbare Universum. Hm. Also es ist eben, das ist dieses Exponentielle, was man sich nicht vorstellen kann. Es ja. gibt ja auch ja. dieses Gleichnis mit dem Schachbrett, wo der eine dann dieses Reiskorn bekommt und also auf dem ersten Eins, auf dem zweiten Feld zwei 2, und das ist dann 2 hoch 64. Also jetzt hat man gerade
0: ähm, 2 hoch
1: 42 und ja. also das sind mehr Reiskörner, als es je auf der Erde gab. Ja. Und das mhm. ist eben das Exponentielle, was, was für uns eigentlich so schwer vorstellbar ist. Also das mhm. ist eben
0: dieses dieses Verdoppeln. Und das in diesem Fall in dieser kurzen Zeitspanne. Hm. Ja, Wahnsinn, ach, da wird mir ganz schwindelig. Dann kehren wir doch vielleicht mal wieder auf die Erde zurück. Ja,
2: ich wollte auch, <lacht> auch gerade sagen, lass uns wieder zur Erde zurückkehren, wieder zurück in die Forschungsstation. Mich würde nämlich interessieren, wie sieht denn dann so ein Arbeitstag aus? Also du hast gesagt, deine Aufgabe ist die Instandhaltung äh, der Teleskope und dass die Daten dann auch an die jeweiligen Forscher gehen. Wie arbeitest du da? Wie ist da so der Alltag?
1: Also der Alltag ist, der wird eigentlich vom Teleskop bestimmt. Jetzt gerade mal, wenn ich das Beispiel nehme, das Teleskop, das ich als längstes Leng betreut habe, das spud mikrowellenteleskop für die letzten neun Jahre. Wir haben immer 42 Stunden beobachtet und da mussten wir sechs Stunden wieder runterkühlen. Also selbst der Südpol ist nicht kalt genug, sondern wir kühlen das Teleskop auf einem Viertelgrad über einen absoluten Nullpunkt, sprich äh, minus 272,8 Grad Celsius runter. Und ähm, dann können wir wieder 42 Stunden beobachten. Und dieses Runterkühlen dauert etwa so sechs Stunden. Das war die Zeit, in der ich im Prinzip alle Arbeiten, die sonst den Beobachtungsbetrieb behindert hätten, am Teleskop machen konnte. Sprich, also oben aufs Teleskop raufsteigen, schauen, dass kein Schnee auf dem Teleskop drauf liegt, den ganzen Groundshield, der das Teleskop von Störstrahlung abschirmt, von Schnee befreien, irgendwelche Sachen an der Mechanik reparieren. Weil sonst wird es wackeln während, während der
2: Beobachtung.
1: Ja, also es, äh, wir hatten sehr große Probleme mit Verschleiß. Es war also schon das, mhm. äh, das dritte Teleskop auf der gleichen Montierung. Ursprünglich war das gebaut, einem Objekt am Himmel, also einem bestimmten Bereich, einmal am Tag zu folgen, sprich eine Umdrehung pro Tag, grob 300 Umdrehungen pro Jahr. Wenn man sagt, im Sommer wird nicht dauernd beobachtet, sondern dann äh, wird das Teleskop auch mal abgegradet, ähm, und jetzt haben wir angefangen, über diesen, dieses Gebiet am Himmel zu scannen, immer so 60 Grad links und rechts davon. Und wenn man dann das hochgerechnet hat, hatte man statt 300 Umdrehungen etwa über 100.000 Umdrehungen pro Winter. Mhm. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied. Und da hat sich dann Verschleiß bemerkbar gemacht, woran vorher niemand gedacht hat. Ja? Und dann war man immer am Improvisieren und Schauen, ja, wieso läuft jetzt nicht und äh, woher kommen die ganzen Eisenspäne, die man findet? Was reibt sich da ab? Das waren dann viele Sachen, die man dann gemacht hat, wenn das Teleskop eben gerade in diesen sechs Stunden kühlen war und ansonsten war... Ja,
2: genau. Also das ist dann quasi eher äh, mehr ein Hausmeister als ein
1: Wissenschaftler Job. Auf jeden dann. Fall, ja. Ich bin auch so der Messknecht. Hm? Also, aber das ist, was <lacht> mir eigentlich mehr liegt. Und abends ist es eigentlich dann, wenn irgendwas auf der Station passiert, also irgendwelche Spieleabende, irgendwelche Filme, die man anschaut, irgendwelche Klassen, irgendwelche, dass man zusammen Volleyball spielt, irgendwelche Gesellschaftsspiele. Das heißt, da will man, will man natürlich dann in der Station sein und dann versucht man eben seinen Alltag so danach zu richten, dass man also alles am Teleskop machen kann, aber dann abends auch in der Station ist, wenn irgendwas stattfindet, Wenn was abgeht
2: da. Ja. ja genau und man stellt sich auch immer so, äh, denn dann äh, beobachtet man, man hat irgendwie immer noch so dieses antiquierte Bild im Kopf äh, oder vielleicht auch, auch nur ich, ich weiß zwar, dass es anders ist, aber dass man da dann durchguckt und dann sieht man auch tatsächlich was, aber in Wahrheit
1: laufen einfach nur Daten auf dem Computer auf. Ne? Genau, also die wenigsten Teleskope, selbst die optischen heute, da schaut keiner mehr durch, da ist eine CCD-Kamera Kamera dahinter oder ein Spektrograph, der das alles aufnimmt und das wird also wirklich alles mit dem, mit dem Computer beobachtet. Und bei uns würde man auch also im, im Mikrowellenbereich sowieso nichts sehen. Und man muss eben auch ähm, überhaupt, um da ein sinnvolles Bild zu bekommen, es langt nicht da, selbst ein paar Nächte zu beobachten selbst ein paar Südpolnächte sind dafür zu kurz. Also man muss dann wirklich über Jahre hinweg im Prinzip das gleiche Feld abscannen, um dann irgendwann ein sinnvolles signal zur Rauschverhältnis hm. zu bekommen.
0: Klingt ja fast nach der Ameisenbärenforschung. Da muss man ja anscheinend auch immer wieder an die gleiche Stelle. So ungefähr, ja. Ja, ja.
1: Und das Signal
2: zu Rauschverhältnis kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Es rauscht viel im Ameisenbärenhirn.
0: Sehr gut. Okay, das heißt, da haben wir jetzt so eine ungefähre Vorstellung davon, was du dort so machst, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Was wirst du dann sagen, wenn du an deine vielen, vielen Monate und Jahre zurückdenkst am Südpol? Was magst du daran so sehr? Warum warst du gern so lange dort?
1: Also ähm, ja, einmal die Polarlichter. Das kommt einem als erstes in den Sinn. Mhm. Also die sind absolut fantastisch. Das war erst immer wieder wert, runterzugehen. Und dieser gigantische Sternenhimmel, den man da hat, ohne Lichtverschmutzung.
0: Wahrscheinlich dort die intensivsten Polarlichter, die man sich überhaupt so vorstellen kann.
1: Ja, es gibt andere Plätze auf der Erde, wo es vergleichbar ist, ja. zum Beispiel um Fairbanks, Alaska rum. Mhm. Wir sind aber innerhalb dieses Polarlichtovals, also die aktivste Polarlichtzone, das kann man also auch aus dem Weltraum sehen, das ist ein leuchtender Ring in der Atmosphäre und da sind wir im, im Prinzip fast auf drunter auf der Innenseite von diesem, von diesem leuchtenden Ring. Also innerhalb von 24 Stunden haben wir immer eine Polarlichtaktivität. Und natürlich das ganze Jahr über, man kann die natürlich nur sehen, wenn es dunkel genug ist, also in der Polarnacht.
0: Wie sehen diese Polarlichter aus? Also ich weiß nicht, Lydia, hast du schon mal welche gesehen?
1: Nein, eben, nun, eben nicht. Beschreib sie <lacht> mir doch mal. Also äh, wenn man es so beschreibt, dann vielleicht so ein einfaches, ist so ein Lichtvorhang, also wie so ein Stor, der im Wind sich bewegt und das am Himmel aus Licht der erste Eindruck ist oft erstmal ernüchternd, weil man kennt diese ganzen farbigen Bilder aus irgendwelchen Büchern, aus Fernsehen und so weiter. Und unser Auge ist natürlich bei geringer Lichtdensität nicht sehr gut, Farben zu erkennen. So nachts sind alle Katzen grau. Mhm. Und also die normalen Polarlichter, wenn sie jetzt nicht sehr intensiv sind, dann sehen die auch erstmal so, nur so weißlich aus. Aber man sieht, dass sie sich bewegen. Manchmal sieht es wirklich aus wie eine Wolke was man vielleicht so hier sieht, so eine Wolke, die vom Mond oder von der untergehenden Sonne noch angeschieden wird. Und da unten, ja, es ist aber kein Mond da und auch die Sonne ist schon seit Wochen weg. Und also man weiß, okay, das ist jetzt keine Wolke, sondern das ist wirklich äh, ins, äh, von diesen Polarlichtern. Und wenn die Intensität dann größer wird, dann kann man auch so die Farben so ein bisschen wahrnehmen, vor allem das Grün, weil unser Auge achtmal so empfindlich im grünen Bereich ist wie im blauen und roten. Also das Grüne können wir am besten auffangen. Aber wenn es dann so richtige Polarlichtstürme werden, also da ist dann wirklich teilweise der gesamte Himmel von Polarlicht dann erhellt. Man könnte draußen lesen, so viel Licht geben die ab. Ja. Mhm. Der Schnee flackert nur so auf, also man ist ja halt nicht immer mit dem... Blick nach oben, wenn man draußen rumläuft, also manchmal sieht man auch einfach, wie der Schnee auf einmal aufflackert und man schaut nach oben und dann hat man gerade so einen Polarlichtausbruch, also das ist absolut gigantisch.
2: Und wie, wie bekommt ihr das mit? Also äh, weil du hast doch gesagt, ihr habt keine Fenster, also wie bekommt ihr mit, dass gerade draußen total der polarlicht abgeht?
1: Also es gibt so eine ähm, Polarlicht-Vorhersage, weil das sind geladene Teilchen von der Sonne, Mhm. und ähm, gerade zum Beispiel, wenn ich Sonnenflecken habe, da werden vermehrt Teilchen ins Wälder abgegeben und diese Sonnenflecken, die kann ich im Optischen sehen. Da braucht es also nur 8 Minuten 20 Sekunden, diese Information. Die Teilchen sind allerdings langsamer, die brauchen bis zu zwei Tage, bis die bei uns sind. Das heißt, man kann sich schon, es also gibt Webseiten, wo man die Polarlichtaktivität ähm, sozusagen vorhersagen kann, Mhm. Einfach aufgrund, äh, wie viele Sonnenflecken gerade zu uns zeigen, ob da ein CMI, also so ein coronal Mass Ejection, also auf einmal so ein richtiger Masseauswurf der Sonne stattgefunden hat und ob der Richtung Erde geht, wie das Erde, irdische Magnetfeld, ähm, da gibt es also verschiedene Faktoren. Und dann kann man, wie in Wettervorhersage auch, kann man sich anschauen, wie wird es. Und äh, manchmal passt es auch, manchmal passt es nicht, wie beim Wetter auch. Aber es ist eigentlich so, dass die Leute, die das wollen, wir haben alle ein Funkgerät, schon aus Sicherheitsgründen, einmal sind wir alle Teil eines Notfallteams. Und zweitens äh, darf man die Station ohne Funkgerät nicht verlassen, falls draußen irgendwas passiert, dass man Hilfe holen kann. Es gibt ja kein Handynetz oder was in, in, in mhm. dieser Art. Das ist also auch äh, also für unsere Sicherheit. Und das muss natürlich auch 24 Stunden am Tag an sein, dieses Funkgerät. Und wer will, der kann sich ja noch auf so einen Polarlichtkanal setzen lassen. Das heißt, wenn draußen jemand jetzt unterwegs ist, was oft der Fall ist, also die eben einer von uns, die jetzt zu den Teleskopen rausläuft. Es gibt genügend Leute, die irgendwie die ganzen Außengebäude, also wirklich Hausmeister, die schauen, ob die Heizung in allen Außengebäuden läuft und so weiter, die da dann draußen unterwegs sind. Und wenn die jetzt irgendwas Tolles sehen, dann... Machen die sozusagen All-Call über dieses Funkgerät und wer auf diesem Kanal ist, bekommt es dann mit und kann dann rausgehen oder nicht. Mhm. Und ich hatte auch bei mir im Labor noch so eine ja, Polarlichtkamera gebastelt, die oben in so einer beheizten Box auf dem Dach war und den ganzen Himmel gezeigt hat. Und da konnte ich also in Echtzeit sehen, wie gerade die ah. Polarlichtaktivität ist. Und dann hatte ich noch eine zweite Box mit einer ähm, normalen Kamera, die ich aber auch über einen Laptop. Ähm, im Labor auslesen konnte, dann konnte ich mal auch so eine Probeaufnahme machen, hat man dann schon etwas mehr gesehen, weil die dann etwas länger belichtet war, also nicht nur wie so ein mhm. Videobild. Und ja, dann vom Labor war ich innerhalb von einer Minute angezogen und draußen. Das ging da recht schnell und dann konnte man eben Polarlichter fotografieren.
2: Clever. Das heißt, das war dann eins von deinen äh, Projekten, die du dann durchziehst, wenn du das. Genau, hättest.
1: also da ähm, gerade eben auch das Fotografieren bei diesen tiefen Temperaturen ist auch was anderes. Mit den Digitalkameras hat sich schon viel getan. Die alten Analogen, die ich die ersten Jahre hatte und Tierfilme gemacht habe, da musste man etwa so drei Minuten belichten, bis man überhaupt was gesehen hat. Und dann konnte man gerade so drei Bilder machen, weil dann der Film so kalt geworden ist. Wenn man den aufgezogen hat, ist dann ja tausend Stücke zerbrochen, Oh wow. weil er einfach gefroren waren. Da habe ich dann angefangen, so beheizte Boxen zu bauen, dass ich eben auch äh, die Kamera länger betreiben konnte als ähm, grob zehn Minuten für drei Aufnahmen. Und mit der Digitalfotografie ist das dann alles wesentlich einfacher geworden. Und das war mit auf jeden Fall auch ein Teil der Spaß ist da unten.
0: Und zusätzlich gab es ja auch noch Spaß, weil ihr hattet zum Beispiel, ich glaube, irgendwelche Läufe durch alle Zeitzonen, also quasi einmal ganz dicht um den Südpol drumherum. Ihr hattet, glaube ich, auch eine schöne Sauna, in der ihr euch dann immer aufgewärmt habt. Also es gab noch so ein paar Aktionen und Annehmlichkeiten, die die Zeit dann nochmal zusätzlich kurzweilig gestaltet haben.
2: Ja, du hast ja eben auch von Volleyballturnieren erzählt und dass man abends auf jeden Fall Feierabend haben wollte, um dann mit den anderen noch Spieleabende zu machen. Also es ist schon auch was los.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, die, die Wochentage haben gar nicht ähm, ausgelangt, ähm, um alles unterzubringen. Und dieses Race Around the World, also dieser Lauf durch alle Zeitzonen, der ist immer am ersten oder mittlerweile am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ja, nachdem wir wirklich am geografischen Südpol sind, laufen ja auch alle Zeitzonen zusammen. Und wenn man einmal um Südpol rumgeht, ist man eben durch alle Zeitzonen gegangen. Das kann man sehr schnell machen, indem man direkt um die Station, also um den Pol läuft. Dann hat man es innerhalb von ein paar Sekunden geschafft. Oder Aber dieses Race Around the World sind dreimal eine Meile, drei Runden, also eine Meile lang, also ungefähr fünf Kilometer um den Südpol. Und ähm, die Läufer werden gewertet, aber es hat sich mittlerweile, gibt es da die, die urigsten Gefährte, also die IceCuber, die von dem neuen äh, Neutrino-Teleskop, die hatten riesige. Kabeltrommeln, wo diese Kabel drauf waren und die haben sich dann aus diesen Kabeltrommeln einen Streitwagen gemacht, der dann von einem <lacht> Fahrzeug gezogen wurde oder andere machen eine Couch auf den Schlitten und lassen sich vom Skidoo rumziehen und andere verkleiden <lacht> sich wieder. Also da ist der Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Das ist auch eben Weihnachten, also Hochsommer, da ist dann relativ warm. Also dann So ein heißer Sommertag hat dann auch schon mal minus 20 Grad. Und dann ja, die kleine Sauna, das ist ganz angenehm und ähm, es hat natürlich auch eine amerikanische Station, das heißt, die Temperatur wird auch in Fahrenheit gemessen und minus 100 Fahrenheit ist ja so eine magische Marke. Das entspricht minus 73,4 Grad Celsius. Mhm. Und wenn die Temperatur draußen also um unter minus 100 Fahrenheit fällt, wird die Sauna auf über 200 Fahrenheit plus eingeheizt, also 95 Grad Poh, äh, naja. plus. Und dann bleibt man in der Sauna, bis man es nicht mehr aushält und läuft nur mit Schuhen bekleidet einmal um den geografischen Südpol und hat dann 300 Grad Fahrenheit oh, Temperaturunterschied Meine Güte. und ist dann Mitglied im 300er-Club. <lacht> Was für eine Ehre. Aber,
2: wahrscheinlich nicht, aber ja. wahrscheinlich nicht nackt, oder? Doch, doch, also
1: nur mit Schuhen bekleidet.
0: Ach du Schande, ey. Ei, <lacht> das tut mir schon äh, in der Vorstellung Ich bleibe bei der Tropenforschung. <lacht> ich nehme an, du gehörst dann dementsprechend auch zu diesem 300er-Club. Ja, ja, doch, das, macht, das machen die meisten. Also. <lacht> und, und das ist nicht gefährlich, irgendwie gesundheitlich. Also so einen gewaltigen Temperaturunterschied sich zuzumuten? Also
1: dadurch, dass es eben jetzt erstmal nur Luft ist, man springt dann ja ja. ins kalte Wasser, ist der, also wenn man aus der Sauna rauskommt, fühlt es sich erstmal gut an. Man ist in so, eine, ja, in so eine Eiswolke, also in so eine Dampfwolke eingehüllt.
0: Ja, die verhüllt wahrscheinlich auch <lacht> das eine oder andere. Verhüllt am Anfang noch das eine oder andere, <lacht> Und mein erstes
1: Jahr, als ich es gemacht habe, 97 meinen ersten Winter, da waren es hin und zurück etwa 400 Meter. Und das ist dann schon eine Strecke und ist auf dem Weg dann schon recht kalt geworden. Also der Schweiß ist dann am Rücken gefroren und das hat dann gekrackt beim, beim Laufen. <lacht> und ähm, es gab eigentlich keine Erfrierungen. Man hält halt auch die, das, die eine Hand immer so von für, für Allerwertesten beim Laufen, um das etwas zu schützen. <lacht> und... Ähm, <lacht> Aber was äh, uns passiert ist, ist, dass wir uns alle die Lunge so ein bisschen angefroren haben, weil man atmet dann etwas tiefer ein, weil man ja läuft und ähm, dann schafft es der Körper nicht, die Luft auf 37 Grad aufzuwärmen und wir haben dann also für ein paar Tage gehustet, da hätten wir gerade hm. zwei Schachteln Zigaretten geraucht, aber es hat sich
0: dann auch ergeben, aber das war im Prinzip alles.
2: So eine leicht eingefrorene Lunge,
0: naja. <lacht> also richtig was los in dieser Landschaft, in dieser Kälte, in dieser Dunkelheit mitunter auch. Wie ist es denn für dich, wenn du aus dieser Welt dann jeweils nach etlichen Monaten wieder zurückkehrst nach Deutschland? Was nimmst du besonders wahr, wenn du zurück bist aus der Antarktis?
1: Also, wir kommen ja erstmal nach Neuseeland, mhm. weil wir über Neuseeland, über Christchurch rein und raus fliegen und das ist auch unser Weg zurück. Und das Schöne an Neuseeland ist ja dann, wenn wir dann im, wenn ich dann Mitte November oder so da zurückgekommen bin, ja schon so Sommeranfang, da nimmt man erstmal wahr, die Luftfeuchtigkeit. Also selbst wenn es ein normaler, trockener Tag ist, ist mhm. es noch wesentlich mehr Luftfeuchtigkeit als bei uns. Und äh, das ist auf jeden Fall einprägend, wenn also diese Transportmaschinen, wenn die dann zu ihrer Parkposition rollen, dann machen die oft schon die Heckklappe auf und es kommt so ein Schwall Luft rein, noch mit Kerosinabgasen vermischt, aber da jeder macht dann einen riesigen Luftzug und endlich ach, feuchte, feuchte Luft, Gerüche. Und ähm, dann ist das erst. Brüche, ne? Ja klar, weil es riecht natürlich auch noch gar nichts. Genau, durch die, diese extreme Kälte und diese Trockenheit, also die Schleimhäute ja. heute, das ist das alles eigentlich eingetrocknet, nimmt man das gar nicht so. wahr. Und dann auf so viele Sachen, die man als erstes dann mal wieder bewusst waren, im Vogelgezwitscher, Hundegebell, Hunde, überhaupt Kinder zu sehen. In der Antarktis gibt es jetzt also zumindest äh, bis auf äh, wenige Ausnahmen, so argentinische Stationen, die ja wirklich Familien unten haben. Aber bei uns gibt es ja keine Kinder. Mal wieder Kinder zu sehen. Ähm, Hunde, Bäume, Gras. Einer der ersten Wege ist dann in den botanischen Garten, barfuß hm. durchs Gras zu laufen ja. und an den, in den Rosengarten zu gehen, an den Rosen zu riechen. Also diese Sachen, die nimmt man dann äh, wesentlich stärker wahr. Man freut sich auch auf eine längere Dusche mal. Also nicht nur, bei uns ist es ja am Südpol begrenzt auf zweimal zwei Minuten pro Woche. Hm. Und das sind so Sachen, die man... Einfach mal wieder bewusst wahrnimmt und auch ähm, ja, mittlerweile in, in, im Handy-Zeitalter. Unser, unser Handy war jetzt ein Jahr nicht vernetzt. Da werden ja, es war also okay, willkommen hier in, in oh dem Gott. und dem Netzwerk wieder. Und dann kommen erstmal die ganzen Updates
0: und alles. Da findet wahrscheinlich erstmal der WhatsApp-Hagel statt und so.
1: <lacht> ja, genau. Und, Ach, äh, Kastan,
2: habt ihr kein Handy? Wie machst du das denn? Wie bleibst du denn mit zu Hause dann im Kontakt?
1: Es geht schon über Internet. Und also über E-Mail und ich meine, okay, man kann dann, wenn man das, es gibt genügend Programme, also die auch dann auf dem PC laufen, wo man eben mit daheim dann in Verbindung bleiben kann, aber ja, das, das gibt kein, kein Handynetz. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man dann irgendwo mal anruft bei einer Bank, ja, wir schicken Ihnen jetzt ein SMS und sagt, ja, das funktioniert nicht, ich kann kein SMS empfangen. <lacht> nee, das kenne ich aber auch aus dem Panther. Ne? <lacht> aber im Prinzip ist es so wie so ein Schalter umlegen, weil das ist die Welt, die man kennt. Das ist, mhm. Im ersten Jahr ist schon noch alles so ein bisschen besonders, aber ja, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Also das, man steigt in Neuseeland aus dem Flugzeug, zumindest bei mir war das so und die Antarktis war so weit weg. Und man versucht dann natürlich... Ähm, ja, ein, zwei Wochen mindestens in Neuseeland zu bleiben, um ein bisschen Sommer zu haben, weil es war dann der einzige Sommer für das Jahr. In Deutschland ist dann auch schon wieder Winter.
0: Das ist das Schlimmste eigentlich, oder? Du kommst aus dem ewigen Winter, aus der Dunkelheit in den deutschen Winter. Also das ist ja auch nur eine minimale Verbesserung dessen, was du dort dann sagst. So <lacht> ja, hast. genau.
1: Also es ist, kommt einem dann natürlich wahnsinnig warm vor. Das ist Also in Deutschland ist dann immer fast noch T-Shirt-Wetter im Vergleich zur Antarktis. Ah. Aber trotzdem, also da ist Neuseeland natürlich angenehmer. Und bis man dann nach ähm, Deutschland kommt, hat man sich da also schon, also absolut wieder an die grüne Welt gewöhnt. Aber dann natürlich das äh, Tolle ist, dann hier mal wieder so heimisches Essen zu essen. Also wie mm. Schweinebraten, frische Brezen und solche Sachen. Ich wollte gerade fragen, auf was freust du ähm, dich? Also diese, diese ganzen Gaumenfreuden, die man dann auch äh, wieder hatte, natürlich Freunde und Familie wiederzusehen. Einige Sachen kann man natürlich auch schon in Neuseeland frische, frische Früchte, Obst, Gemüse und vor allem auch frische Milch also da kann man schon seinen Heißungen mal in der Richtung stillen, aber wenn man dann nach Hause kommt, dann gibt es natürlich besondere Sachen, die man sonst eigentlich nicht hat, äh, auch in Neuseeland nicht findet, wie Weißwürste und Leberkässemmel und die Klassiker. Das ist
2: eher, so, eher aus, aus dem Süden von Deutschland, ne? Ja, ja eher aus München, ja, ja. Brezen, Brezen und Sauerbraten.
1: Nicht sauerbraten, Schweine. Wobei ich da Brezen. Auch Brezen da unten immer gebacken habe. Also das war immer so alle paar Wochen habe ich dann so über 100 Brezen gebacken. Davon habe ich dann noch 30 <lacht> so eingefroren fürs Labor. Dann hatte ich also mal wieder für einen Monat immer alle paar Tage nochmal eine Breze zum Oktoberfest. Das habe ich da unten auch eingeführt. <lacht> ja, natürlich ich auch große Preisen. Man ist halt Patriot. Keine
0: Angst vor Klischees. <lacht> ja, ja. <lacht> Sehr gut. Und, äh, okay. Und wenn du heute an die Antarktis denkst, äh, was fühlst du da? Ist das für dich so ein fast schon wie so ein Heimatgefühl oder denkst du eher an ziemlich abgefahrenen, exotischen Arbeitsplatz?
1: Aber ich würde sagen beides. Also es ist ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall... Eine Heimat. Ich, ich meine, ich habe mehr als ein Viertel meines Lebens in der Antarktis verbracht. Das prägt natürlich. Und ja, die Unterschrift unter meiner E-Mail ist ja Antarktika, best place on, on earth. Mhm. Und es stimmt auch irgendwie. Also es ist, wenn man es sich es heute anschaut, also dieser, es ist der einzige Kontinent, wo, noch, wo es noch nie einen Krieg gab zum Glück, wo auch das Miteinander von verschiedenen Nationen geregelt ist durch diesen Antarktisvertrag. Und also selbst also der im, im, zur Hochzeit des Kalten Krieges, also gerade von Sowjetunion damals in den USA, mit ins Leben gerufen wurden. Und auch da unten, es ist ja da passt einfach die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das steht also im Vordergrund, nicht was die Politiker dahinter sagen. Das ist also auch so ein bisschen wie im Weltraum auf der ISS. Da fliegen auch noch die Russen und Amerikaner zusammen drauf, also selbst in der jetzigen Zeit. Und es ist egal, was jetzt die Politik da irgendwie vorgibt oder sowas, die Zusammenarbeit funktioniert da unten noch. Und das ist irgendwie schön zu sehen, wie, also wie man sich auch gegenseitig hilft, egal welche Nationalität jetzt das ist.
2: Und obwohl man monatelang aufeinander sitzt.
1: Ja, das sowieso. Also ich meine jetzt klar, bei uns in der Station ist der Großteil Amerikaner, weil es eine amerikanische Station ist. Also das ganze Unterstützungspersonal müssen Amerikaner sein. Bloß die Unis können einstellen, wenn immer sie wollen. Es gibt also im Prinzip jetzt am, im Moment so am Südpro sieben Stellen, die international besetzt werden können und so eine hatte ich. Aber ja, man ist ähm, auf jeden anderen mit angewiesen. Und aber auch also andere Stationen, also von anderen Nationen. Also, die Amerikaner haben natürlich ähm, die größten Flugzeuge mit den Skiern, mit diesen LC-130, die haben die besten Möglichkeiten. Aber wenn da auch mal auf der Vostok-Station irgendein medizinischer Notfall ist und die Russen da erst mit einem Traktor hinfahren müssten, um da jetzt jemand auszubergen, dann fliegen halt die Amerikaner, weil die sind dann in drei Stunden dort und bringen den dann raus. Also, das ist, da funktioniert die Zusammenarbeit.
0: Hm. Schön. Ja, Robert, das, das war eine besondere Reise. Vielen, vielen Dank, dass du uns in diese Welt mitgenommen hast und ja. uns von, ja, von deinem Arbeitsplatz, deiner zweiten Heimat, wie man es auch bezeichnen möchte, von diesem besonderen Ort, den du so gut kennengelernt hast, erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Vielen
2: Dank für die Möglichkeit. Ja, das war total spannend. Brezen am Südpol. Genau. Wunderbar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Mach's gut. Dankeschön. Ja, Tschüss. gerne. Ciao, ciao.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: So viel also zu Robert Schwarz und äh, zum ja. Südpol. Also ich muss sagen, ein bisschen fröstlich ist mir schon geworden zwischendurch, obwohl ich hier in L.A. sitze.
2: Ja, äh, mir auch, aber ich sitze ja auch im winterlichen Deutschland, von daher <lacht> ist das jetzt nicht so mega überraschend. Aber äh, andere Sachen fand ich wirklich überraschend, äh, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat. Ja, äh, das mit dem Geruch. Das ist natürlich logisch. Du ja. hast ja da nur künstliche Gerüche, weil Schnee riecht ja nicht. Also das heißt, die Antarktis riecht nach nichts.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich muss sagen, bei mir schwingen immer noch diese Eindrücke nach. Zum einen diese wunderbaren Polarlichter. Das, mhm. Ich habe ganz schwache Polarlichter mal in, in Nordschweden gesehen und schon das war wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, das, was sich dort am Südpol abspielt, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja. was bei mir auch so ein bisschen noch nachschwingt, äh, sind so diese zehn Minuten, in denen er dann wirklich äh, ein bisschen tiefer in die Physik eingestiegen ist. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen durchgeschüttelt und gebeutelt. <lacht> du hast
2: auch geguckt, wie ein Auto währenddessen. <lacht> ich werde jetzt gleich
0: nochmal bei Google vorbeischauen und vielleicht nochmal das eine oder andere vertiefen. Konnte
2: ich mir auf einmal total gut vorstellen, wie klein Erik in der Schule saß. Das <lacht> im Physikunterricht.
0: Ja. Äh, <lacht> Und ich
2: sah wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Also ich habe auch äh, nicht sehr viel verstanden.
0: Aber dafür gibt es das Buch, das sei noch mal erwähnt, von Robert Schwarz mhm. ähm, mit dem Titel unter den Polarlichtern der Antarktis 15 Winter leben und forschen am Südpol. Da erklärt er das natürlich alles nochmal ganz in Ruhe und äh, sogar noch verständlicher. Wobei ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass manche Hörerinnen und Hörer von uns gerade mit den Augen rollen. Nach dem Motto, ja. war doch alles ganz klar. Also, es kann auch an uns liegen.
2: Also, ich glaube ehrlich gesagt, selbst, und das hat er ja auch gesagt, selbst ein Astrophysiker kann das nicht so richtig verstehen, weil da es einfach du recht. so abgefahren
0: Ach, ist. Gut, ah, jetzt fühle ich mich schon ja besser. Richtig. Von richtig.
2: daher sind wir in bester Gesellschaft. <lacht> Sehr schön.
0: Ach ja, gut. Also, ich danke dir, Lydia, für die neue Runde, äh, wünsche dir noch ja, einen äh, sehr, sehr gerne. Endspurt gen Ende des Jahres und ich würde ja. sagen, dann sehen wir uns nächstes Jahr hoffentlich wieder.
2: Genau, in alter Frische. Mach's <lacht> gut, Erik. Mach es gut,
0: bis dann. Ciao, ciao.
2: <lacht> Tschüss.